0: Gartenradio, mitten im Grünen Ja und da sind wir heute im Gartenradio, wie immer am Anfang des Monats, wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln portz -Ensen. Und da ist jetzt mir gegenüber der Leiter der Gärtnerei, Marco Büttgenbach Marco, was steht denn in diesem Monat, im goldenen September, was steht denn da jetzt im Garten an?
1: Ja, goldener September ist richtig. Die Pflanzzeit beginnt wieder. Die große Hitze, die wir ja im August noch hatten, ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Die Nächte werden was kühler. Es ist ideal anzufangen, ab Mitte September mit Hecken, mit Beeten, mit Staudenpflanzungen. Geht dann auch durch, bis, bis der Frost kommt. Aber also die
0: pflanze ich jetzt?
1: Man fängt an. Ab Mitte September kann man anfangen zu pflanzen. Wenn es so richtig trocken bleibt, wartet man noch ein bisschen, guckt man auf den Himmel, guckt man auf die Wettervorhersage. Aber im Grunde genommen... Es ist viel, viel unkomplizierter als natürlich im Juni, Juli, August, wo ja, die Hitze in der Regel so schnell kommen kann, dass man mit dem Wasser nicht nachkommt. Jetzt ist ideale Pflanzzeit, jetzt die Beete noch machen und das ist eigentlich total schön. Alles ist da.
0: Muss ich noch irgendwas schneiden?
1: Eigentlich nicht. Der Schnitt ist nicht das große Thema im September. Man sollte ja auch Stauden, egal, wenn sie verblüht sind, sollte man möglichst lange alles möglichst drauf lassen. Was ja? verblüht? Äh, nee, es ist keine Schneideteilung.
0: Und in Sachen Ernte, das sieht man auch bei euch hier, wenn man guckt, es hängen Birnen an den Obstbäumen, es hängen Äpfel dran, die Eberesche ist ganz dick und hat orange Früchte. Gibt es da irgendwas zu beachten bei der Ernte?
1: Essen. Essen. Es gibt einzelne Äpfel, das, das muss man dieser Sorten, äh, spezifisch, die müssen erst lagern, bevor sie einen richtig guten Geschmack entfalten. Aber 90%, 95% essen. Runter, lecker.
0: Und wir haben gesagt, jetzt ist Pflanzzeit und wenn man bei euch hier durch die Gänge geht, dann sieht man, das ist voller. Heidekraut. Ist das so ein Trend, dass die Leute das heute viel mehr wollen als früher oder war das immer schon so?
1: Durch die neuen Sorten, das sind diese berühmten Garden Girls oder, oder Beauty Ladies, also diese Knospenblüher, die ökologisch nicht so die große Bedeutung haben, aber die den großen Vorteil haben, dass sie eben sehr lange sehr schön sind, hat sich da nochmal groß was verändert. Doch es ist ein Produkt, das sehr schön, sehr lange sehr schön aussieht und eine selten langfristig im Garten stehen bleibt. Die meisten benutzen es tatsächlich eher als, als einjähriger für aber man kann wirklich die, die Schönheit bis in den November, Dezember teilweise sehen und man hat irgendwas Attraktives im Kasten. Ja, Heide ist aktuell ein großes Thema.
0: Deshalb ist das heute auch unser Schwerpunktthema und da gehe ich jetzt gleich mal rüber. Da gibt es auch wie immer bei den Alexianern einen besonderen Gärtner, der sich damit auskennt und das ist heute der Janik Weber. Unser Schwerpunktthema heute im Gartenradio, das ist die Heide. Heidekraut, Erika, welches da der Unterschied ist, das werden wir jetzt auch alles nochmal erklären, was es für unterschiedliche Arten gibt, was ich alles damit machen kann. Und da habe ich jetzt wie immer kompetente Begleitung. Das ist heute der Janik Weber, Gärtner bei den Alexianern. Hallo Janik.
2: Hallo, willkommen.
0: Wir stehen jetzt hier zwischen Pflanztischen. Es ist eine unglaubliche Vielfalt. Wir haben jetzt ungefähr, ich sehe jetzt hier. Weiß, ich sehe lila, rosa, grün, silbrig. Wie viele verschiedene Heidekrautarten haben wir hier jetzt gerade?
2: Also hier sind jetzt gar nicht so viele. Hier sind vielleicht 20 verschiedene Arten. Aber es gibt natürlich viel, viel, viel mehr. Also es gibt ja schon ganz viele verschiedene Gattungen. Das ist so der Großüberbegriff. Und es gibt nochmal ganz viele Arten. Und von dem klassischen Heidekraut, was der Kunde eigentlich jetzt um die Zeit kauft, gibt es 10.000 Sorten. Davon haben wir dann nur 20 hier, also eine ganz kleine Auswahl.
0: Immerhin, vielleicht klären wir als erstes mal, was denn der Unterschied zwischen Heidekraut und Erika?
2: Ähm, also Heidekraut ist eigentlich nur der allgemeine Name für Erika und Erika ist eine ganz spezielle Art von Heide. Es gibt ja Glockenheide, das ist keine Erika und es gibt ja das, was der Laie Erika nennt, ist das, was ähm, im Winter blüht eigentlich. Nicht das, was man jetzt blühen sieht, das ist eine Kaluna. Das ist die Sommerheide, genau. Also es sind, ähm, das eine ist ein Teil von dem anderen, aber es ist nicht dasselbe.
0: Also Heide ist für viele ja auch verbunden mit dem Herbst. Und jetzt habe ich eben schon den Begriff gehört, Sommerheide. Ja. Äh, das heißt, Heide gibt es eigentlich das ganze Jahr?
2: Es gibt ganz viele verschiedene Heidesorten und es gibt eine Frühlings- bzw winterblühende Heide, Erika ist das dann, und es gibt die Sommerheide, die könnte man natürlich auch, sie also heißt auch Besenheide, die könnte man auch Herbstheide nennen. Das ist das, was man in der Warnaheide zum Beispiel sieht oder eine Lüneburger Heide, das ist äh, Sommerheide, Kaluna, Kaluna vulgaris. Ja.
0: Und Frühling gibt es auch Heide oder da keine?
2: Ja, das ist die Winterheide, die blüht ja bis in den Mai hinein, das ist Erika Carnea. die fängt im November, Dezember fängt die an zu blühen und die letzten tollen Blüten sind sogar noch im Mai dran. Ja.
0: Sollen wir mal hier erst durch die Tische hier gehen und gucken, was ja. es da alles gibt? Hier ist zum Beispiel, was das ist, keine Heide, oder? Nee,
2: aber das ist Stacheldrahtgras, nennt sich das. Das ist eine tolle Kombinationspflanze zu den Heiden.
0: So, hier kommen wir jetzt zu einer Pflanze. Da steht drüber Knospenheide, ja. ein Trio. Das sieht für mich jetzt schon aus wie.
2: Das eine ist ganz Heide. normale Heide. Ja, genau. Das ist Besen- oder Sommerheide. Das ist ein toller neuer Trend. Da sind drei verschiedene Sorten in einem. Rosa, pink und weiß. Und das blüht sehr lange und ist eigentlich auch nicht kompliziert. Und drei in einem und
0: gibt's bei der Heide beim Heidekraut irgendwas besonderes wenn ich mir das jetzt mal so angucke? Die Blättchen sehen ja, ja schon mal äh, genau. so fächrig aus.
2: Ja, die sehen fast so wie kleine Tannen, äh, Mini Tannenzweige aus, aus der dann am Ende so ein zipfelartige Blüte aufsteigt. Man sieht im unteren Bereich komplett grün und nach oben hin bildet die Pflanze Blüten. Was interessant bei der ist, ist dass die oder wichtig ist, ist dass sie halt im Frühjahr oder nach der Blüte, meistens sollte man die im März herumschneiden. dann sind so wirklich die letzten Blütchen abgefallen, dann schneidet man die ganz arg zurück, damit die von unten her wieder neue Blätter und Blüten bekommt.
0: Also wenn ich die jetzt in meinen Malkonkasten setze, dann ja. heißt das, dann blüht die bis März?
2: Nee, das nicht, aber die sieht bis März noch ganz dekorativ aus. Und wenn man die schon im Dezember schneiden würde, dann würde der Frost noch mal reinkommen. Und wenn dann der Frost reinkommt, dann sieht die wirklich sehr braun aus. Deswegen lieber erst äh, schneiden, wenn, wenn der Frost so ein bisschen abgeklungen ist. Hier drüben haben wir ja die Glockenheide. Das ist eine interessante Geschichte. Die
0: sieht jetzt eigentlich gar nicht aus wie Heide, also nicht ja. wie der Klassiker, ja. sondern sieht wirklich aus wie so mit so kleinen, Glöckchen. ballangförmigen Glöckchen. Genau. Ja,
2: genau. Und äh, viel, viel größere Blüten. Wenn man letztlich die von der Sommerheide, von der Erika, vergrößern würde, dann würden die genauso aussehen. Das sind auch Glöckchen, nur eben viel, viel kleiner. Der Vorteil bei der äh, Glockenheide ist halt, dass die extrem lange grün bleibt. Also wenn man die schneidet, sieht die ja immer noch ganz dekorativ aus. Kleine grüne Büsche, äh, die Sommer wie Winters diese grünen Blätter haben. Aber auch bei denen ist es wichtig, möglichst äh, im Frühjahr dann die alten Blüten spätestens dann rauszuschneiden. Ja,
0: die hat auch ganz andere Blätter. Die sieht genau. ganz anders aus. Das ist mehr so, so dickere Kleine, genau. fette Blättchen.
2: Die, sind so, die haben so eine leichte Wachsschicht, die Blätter. Die sind natürlich viel größer als bei der Sommerheide. Und die sind auch viel widerstandsfähiger, zum Beispiel gegen Trockenheit oder gegen Frost oder gegen ähm, ja, schlechte Pflege manchmal auch.
0: Und wir haben jetzt gesagt Glockenheide und wenn ich auf das Schild darüber gucke, dann steht da irische Heide. Ist das jetzt echt eine Heideform, die in Irland ja. wild vorkommt? Ja.
2: Genau, die kommt von den, nicht nur aus Irland, die kommt auch aus dem schottischen Hochland, da wächst die auch. Ähm, aber natürlich, äh, irisch ist halt so ein toller Markenname auch. Aber sie heißt irische Glockenheide komplett als Komplettname, ja.
0: Wo kommt Heide denn in der Natur überall vor eigentlich?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Heide man dann meint. Also wie gesagt, die Sommerheide blüht ja ganz bekannt, Lüneburger Heide. Aber die Winterheide, die wirklich dann November, Dezember, Januar, Februar bis in den Mai blüht, die wächst in Hochlagen, zum Beispiel in den Alpen, in den Alpentälern. Und das zeigt eben auch, dass sie sogar sehr winterhart ist. Aber es ist ein europäisches Kraut. Genau, genau. Also es gibt ganz viele europäische Heidearten. Die meisten, die man kennt, sind leider aus Südafrika. Der Großteil der Gattungen und Arten kommt aus Afrika, südliches Afrika. Die sind aber dann bei uns nicht winterhart und deswegen sind die eher weniger bekannt. Aber es gibt eben äh, schottische Heiden, skandinavische Heidesorten und es gibt eben auch ein paar deutsche, in und, Deutschland vorkommen. Und
0: nun mal so aus Interesse, die afrikanischen Heiden, sehen die aus wie unsere oder Nein, sehen die wieder anders aus? die
2: sehen ganz anders aus. Die werden viel, viel höher. Äh, die können also fast baumartig werden. Was man vielleicht kennt, ist eine von den Azoren und von Madeira, da wächst auch eine Baumheideart. Die heißt nicht ohne Grund Baumheide, weil die wirklich übermannshoch wird. Da haben wir sogar eine, eine kleine Zwergform hier im Verkauf. Das ja. also ist eine kleine grün-grünig-gelbe Heidesorte, die kann, weil die leicht Frost verträgt, auch bei uns ein, zwei Jahre vielleicht überleben. Aber die meisten südafrikanischen Heiden, um da zurückzukommen, tolle Blüte, große Blüte, aber eben nichts für unsere Breiten.
0: Sollen wir mal ganz kurz zur kleinen Baumheide gehen? <lacht> ja,
2: können wir machen. Die ist da, da vorne, direkt. Dieses Gelbe, das ist... Äh Jetzt noch nee, gelbe Blätter. Ach, Genau. Das okay. Kleine grüne Zipfel, gelbgrün, fast zitronengrün. Und die ganze Geschichte würde, wenn der Winter mitspielt, und das tut er ja in Köln gelegentlich, fast einen Meter hoch werden.
0: Jetzt ist sie vielleicht 15 cm ja, hoch genau. und sieht eigentlich jetzt von der Form her nicht aus wie so eine europäische Eide.
2: Genau, genau. Und sie ist auch viel weicher von den Blättern. Ja. Und dieses... Giftgrün, Gelbgrün, Lindgrün. Das ist halt wirklich eine schöne Begleitgeschichte zu den normalen Heiden.
0: Jetzt hatten wir normale Heide, Baumheide, Glockenheide. Gibt es ja. noch was?
2: Ja, also was wir noch haben, also die, die, die Winterheide, die haben wir schon da, aber die sieht natürlich, die blüht jetzt ja noch nicht, weil die heißt also ja nicht ohne Grund Winterheide, weil sie eben im Winter blüht. Das sind einmal hier diese Grün, Gelbgrün, dieses mit dem, du hast so ein bisschen, ja, so einen anderen Farbton von Grün hat und dann diese mit dem Rotstich. Das ist alles Winterheide, aber das sind verschiedene Farben und man kann es ganz gut schon an den Blättern erkennen, welche Farbe es werden könnte. Die, die jetzt Gelb? hier. Gelb? Nee, weiß, weiß. Ach. Weiß und das wird hier so ein ganz helles Rosa und das wird, wird wirklich so ein Burgunderton, ganz kräftige Erika-Farben.
0: Ne? Dass das hier mal rosa wird, das kann aber nur, das hat ja so kleine gelbe ähm, Ansätze schon, das ja. kann aber nur der Fachmann erkennen, ja, genau. weil das weiß. Also ja, genau. Als genau. Kunde kann ich das nicht ahnen, da muss ich selten. auf das Bild gucken. Ja,
2: wobei man wirklich, ich glaube die Roten, mit diesem, die ja in dem Laub schon so ein Rot-Kupferstich haben, ähm, da ist selbst wahrscheinlich einem Laien etwas klarer, dass es kein Weiß sein kann. Aber diese, man kann es ein bisschen an den Knospen erkennen. Und man sieht ja, da passiert noch nichts. Das ist alles noch geschlossen. Da ist farblich noch nicht viel zu sehen, weil die ganze Geschichte fängt halt wirklich frühestens äh, im November an, ein bisschen Farbe zu zeigen. Und äh, dann zieht sich das wirklich bis, bis Mitte Frühling.
0: Gibt es eigentlich auch Heide, die duftet?
2: Nee, habe ich jetzt noch nicht davon gehört und auch noch nie welche gehabt. Also es wäre vielleicht eine Züchtungsidee mal, ja.
0: Und wenn ich jetzt hier Winterheide, Sommerheide, mal abgesehen davon, was jetzt wann blüht, was ist denn der große Unterschied für mich als Balkonbesitzer oder Gartenbesitzer? Worauf sollte ich denn achten, wenn ich, wenn ich mir jetzt hier was aussuche?
2: Also es wäre entscheidend, wann der schön aussehen soll, der Balkon. Wenn man wirklich sagt, okay, ich habe noch die Sommerblumen und die sehen bis in den Oktober schön aus, dann würde ich auch keine Sommerheide mehr nehmen. Dann würde ich mit dem letzten Sommerpflanzen würde ich dann die Winterheide pflanzen, die dann wirklich äh, Dezember bis in den Mai interessant aussieht. Wenn aber jetzt die Sommerbepflanzung, was ja oft jetzt der Fall ist, schon leider nicht mehr schön ist, dann würde ich vielleicht noch eine Herbstbepflanzung machen. Das heißt, mit, mit dieser Kaluna, also sprich der Sommerheide oder vielleicht der Glockenheide, der irischen, das könnte man jetzt machen. Aber dann würde ich vielleicht nochmal über eine Winterbepflanzung nochmal nachdenken.
0: Wir könnten ja mal zusammen jetzt in Kasten vielleicht einen, der jetzt sofort gleich dann schön ist, bepflanzen. Ja. Was suchen wir denn da aus?
2: Ich finde halt wirklich diese, diese Trios oder was es eben auch gibt, ist halt Twins. Da sind dann nur zwei verschiedene Sorten drin, die möglichst gegensätzlich sind. Sprich halt so ein kräftiger Erika-Ton, also sprich Pink-Magenta-Farben mit einer weißen in Kombination. Und dazu würde ich immer etwas nehmen, was das Ganze nur unterstreicht und nicht noch Konkurrenz in der Blütenfarbe ist oder in, in der Optik ist. Was dazu schön passen würde, wären zum Beispiel Gräser.
0: Okay, gehen wir mal zu den Gräsern. Hier gehen wir jetzt gerade an was Silbrigem vorbei. Was ist das? Das ist kein Gras. Ein
2: Stacheldrahtgras, eine sehr schöne winterharte Pflanze. Sieht aus wie zusammengerollte. Graue Wolle, würde man fast sagen.
0: Ja, erinnert so ein bisschen an Western, wenn ja, dann die, genau. ne, wenn dann ja, die genau. Dinger da immer so rollen.
2: Genau, das ist eigentlich eine schöne Kombination, weil das eben durch dieses Silbergrau eben auch die Farben unterstreicht. Das könnte man dazu kombinieren, gerade weil es auch von der Form her völlig gegensätzlich ist zu diesen zipfelförmigen Sommerheidesorten.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen...
2: Langweilig? Grau. Grau. Es ist halt grau, genau. <lacht> der Futter wäre eben, dass man das drin lassen könnte im Winter, weil es sich im Winter nicht verändert. Es würde nächstes Jahr sogar kleine gelbe Blüten bekommen, weil die Pflanze auch winterhart ist und mehrjährig.
0: Okay, also, ich, ich verlasse mich halt einfach mal auf, auf den Rat des Gärtners.
2: Also was halt wirklich dazu passen würde, wären eben Gräser, weil die wirklich ganz gegensätzlich sind. Sei es jetzt vom Farbton her oder eben auch von der Gesamtstruktur es gibt sehr schöne Karex-Sorten, also Säge-Sorten, ganz leicht vom Wuchs her und ja, sehr natürlich würde dann die Bepflanzung aussehen. Wenn man es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen künstlicher und ein bisschen aufwendiger möchte, könnte man natürlich, muss man mit den Blüten halt aufpassen, dass man vielleicht vom Farbton her andere Blüten nimmt. Aber ich finde diese natürlichen Kombinationen eigentlich am schönsten für den Herbst.
0: Dann nehmen wir das doch mal. Ja. Kriegen wir so eine Glockenheide da auch da rein?
2: Die passt auch ganz gut dazu. Es gibt hier noch so rotlaubige Gräser. Also es ist natürlich eher was für, für besondere Geschichten. Also ich finde halt, dass die, die, die Kaluna oder die Sommerheide, das ist der Mittelpunkt und das sollte das Schönste sein. Wenn man hier dann die eine schöne weiße Glockenheide dazu kombiniert, dann unterstreicht das das Ganze nochmal und ist auch nicht so überladen. Ja. Wenn wir jetzt einen Kasten hätten, der 50 Zentimeter lang wäre, dann würde ich ungefähr fünf Pflanzen empfehlen. Dazu, weil das ja sowieso nur eine Saisonbepflanzung ist, würde ich eine einfache Blumenerde nehmen und die dann zu fünf da reinsetzen.
0: Okay, dann können wir also noch zwei aussuchen?
2: ja. Äh es gibt ja nicht nur diese kugelförmigen Stacheldrahtgras, was ganz interessant dazu wäre, ist das nennt sich hier Heiligenkraut.
0: Ach, das genau. sieht aus wie so ein bisschen im Winter schon vereist.
2: Genau, genau. Und das gibt eben schon diesen leichten Wintertouch und man könnte dann, das könnte man drin lassen, dieses Heiligenkraut, Santolina, weil das absolut winterhart ist und eben im Winter auch die Blätter behielte.
0: Aha, sieht aus wie eine silberne Koralle auch so ein bisschen, ne? Genau, genau. Ganz interessante Pflanze. Ist von
2: der Pflege her vergleichbar mit Lavendel und ähm, wenn man im Frühjahr den Kasten auflöst, könnte man das auch in den Garten setzen und man hätte dann noch was davon. Was dazu ganz schön wäre, wäre eben vielleicht für den Herbst eben diese gelbliche Baumheide, die dann wirklich ganz anders aussieht. Dadurch, dass sie keine Blüten hat oder bei uns jetzt keine Blüten bildet, nimmt die dem Ganzen ja auch nicht die Wirkung. Ja.
0: ja, sieht schön aus. Der, der Arm ist voller Heidekraut voller und Zeug. Gras. Ja, Sollen wir mal zur Tat schreiten? Ja,
2: okay. ich hole mal noch einen Kasten. Dann könnte man die vielleicht schon mal zusammen in einen Kasten stellen.
0: So, jetzt haben wir hier den Pflanztisch geholt. Ja. Wir haben einen Kasten, der ist wie lang? Der ist
2: jetzt äh, 50 cm lang. Der ist ca. 12 cm breit und 15 cm hoch und ich fülle den jetzt mit Erde.
0: Das ist sehr krümelige Erde, so ganz ja, grobe. ne? Grob, die ist ne? etwas
2: gröber. Die ist jetzt mit einem Pinienrindelanteil gemischt. Das sorgt zum einen dafür, dass das ein bisschen besser durchläuft das Wasser und zum anderen ist die etwas saurer die Erde, weil die meisten Heidesorten, die mögen es eher sauer. Das heißt, die kommen aus dem Moorbereich oft oder aus den Hochlagen, wo der Boden sehr viel Torfanteil hat und sehr sauer wirklich ist. Das heißt, ph wert und alles unter 5, 5 bis 6 wäre ideal für die meisten Heidesorten. Ja, das ist nicht letztlich ganz wichtig für den Kasten, weil das nur eine kurze Zeit ist, aber das wäre zum Beispiel wichtig, wenn man einen Heidegarten anlegen möchte. Dann muss man wirklich den Boden mit sehr viel Torf oder mit Waldboden oder eben mit diesem Pinienanteil äh, vermischen, damit der Boden wirklich diesen ursprünglichen Standorten entspricht.
0: Ich habe gelesen, wer einen Heidegarten will, der braucht eigentlich Platz, damit das alles wirkt. Oder nee. geht das auch auf dem kleinen
2: Beet? Ja, das wirkt natürlich am schönsten wirklich auf der großen Fläche. Aber man könnte zum Beispiel eine Fläche von zwei, drei Quadratmeter kann man zu einem Mini-Heidegarten auch umgestalten. Dann muss man sich ein bisschen begrenzen von der Pflanzenauswahl, von der Pflanzenvielfalt. Dann würde man wahrscheinlich nur ein oder zwei verschiedene Heidesorten, das heißt vielleicht eine Winterheide und eine sommerblühende Heide, verwenden. Aber letztendlich ist natürlich Heidegarten ist ein Flächengarten, weil der ja wirklich über die Fläche wirkt und nicht über die Tiefe oder über die Höhe, wie das bei einer Hecke wäre.
0: Und das habe ich jetzt hier bei euch nicht gesehen, aber ich habe schon ganz oft gesehen, es gibt so ganz bunte Heide, die ist blau und gibt grün und gelb. Was ist das denn?
2: Das ist der neueste Trend. Das hat sich so seit vier, fünf Jahren durchgesetzt. Es ist getauchte, also gefärbte Heide. Die ist nicht gezüchtet, sondern die ist in Lebensmittelfarbe getaucht.
0: Jede einzelne Pflanze? Jede
2: einzelne Pflanze, genau. Jede einzelne Pflanze wird dann wahrscheinlich irgendwo eingespannt und wird dann durch ein äh, Wasserbad, was mit Lebensmittelfarbe versetzt ist, eingetaucht. Was man machen könnte, ist natürlich auch die Pflanze selber mit Lebensmittelfarbe versetztem Gießwasser zu gießen. Das ist dann die aufwendigere Version, dann ist es in der kompletten Pflanze auch drin, aber das Tauchen ist die gängige Form.
0: Also das heißt, ich könnte mir jetzt auch hier so eine Naturpflanze ja. kaufen und dann gieße ich die mit blauer Lebensmittelfarbe mit oder Tinte wird die blau? Beispiel.
2: Mit zum Beispiel. Einfach nur mit Tinte wird die dann gegossen. Zum Beispiel, am besten wäre natürlich eine weiße Heide zu nehmen, weil die am einfachsten natürlich die Farbe ändert. Und dann gibt man Tinte ins Gießwasser und gießt damit. Oder pinkfarbene oder grüne Lebensmittelfarbe ins Gießwasser geben. Und dann wird die nach und nach, sieht man, dass die, na leider dann nicht nur die Blüten, sondern eben auch die Blätter die Farbe ändern. Und wenn man die tauchen würde, dann ist ja das Schöne, dass die Blüten sehr weit oben stehen über der Pflanze. Dann taucht man wirklich nur die Blüten in die Flüssigkeit, in die Farbe. Und dann hat man noch grüne Blätter dran. Aber wenn man sie gießt, dann ist die komplette Pflanze, ändert dann ganz stark die Farbe.
0: Und ist das nicht ungesund für die Pflanze?
2: Die Lebensmittelfarbe ist nicht ungesund, nein. Das Tauchen ist halt letztendlich nicht so toll für die Pflanze, weil das eine sehr dickflüssige Farbe ist. Und was halt leider im Herbst, im Spätherbst noch dazu kommt, ist, dass dann wirklich die alten Pflanzen auch nochmal mit Glitter oder ähnlichem, das sieht man ja mittlerweile häufiger, überschüttet werden und dann ist die Pflanze eigentlich zu Tode verurteilt. Das ist dann nur eine schöne Sache für den Herbst.
0: Also wir machen es jetzt Natur. <lacht>
2: ja, genau. Ich finde die auch, die, die ursprünglichen Farben, und es gibt ja wirklich sehr schöne, interessante Züchtungen, die sehen eigentlich noch am tollsten aus. Es gibt nur kein Blau. Die Leute mögen halt Blau. Ich topfe die aus. Ich mache erstmal den Balkonkasten zu zwei Drittel, fülle ich den mit dem Substrat, topfe dann die Sachen aus und in der Mitte fange ich mit der Erika an. Die hat sehr viele Wurzeln, die ist sehr stark durchwurzelt und eigentlich müsste man die, so wie ich das hier mache, immer ein bisschen anrauen, entweder mit irgendeiner Gabel oder irgendwas, ich nehme jetzt hier die Fingernägel, damit die Wurzel so ein bisschen aufgeraut ist und die etwas leichter sich anwurzelt. Genau, und dann sieht die so ein bisschen zerrupft aus. Die kommt in die Mitte, weil das zum einen natürlich das Interessanteste und das Höchste ist und ich würde den Kasten immer nach außen leicht abfallen lassen. Also in der Mitte den Höhepunkt und nach außen hin zu den Kanten, zu den schmalen Kanten, sind dann die etwas niedrigeren, flacheren Pflanzen oder die unauffälligeren Pflanzen. Rechts und links davon dann nochmal zwei Highlights. Gleiches Prinzip, auch wieder die Wurzeln ein bisschen anrauen und dann werden die da eingesetzt. Und an sich wirkt das ja schon mal schön.
0: Ja, das sieht schon mal überraschend. Frisch, frisch aus, aus. Bunt aus und frisch aus, weil eigentlich hat Heide ja auch so ein bisschen den Ruf... Trockenlangweilig. Trockenlangweilig, Friedhofspflanze. Genau. Nichts gegen Friedhofspflanzen, ja. aber ähm, das sieht eigentlich hier schon sehr munter aus.
2: Ja, genau. Ich kann, finde gerade der Herbst kann nochmal ein, ein richtiges Highlight sein. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit Geranien und äh, Petunien, die ja also eine einzige Blütenfülle sind. Aber man muss halt... Also, wenn man auf die Struktur, auf die Form ein bisschen mehr darauf achtet, dann kann auch der Herbst eine tolle Pflanzzeit sein. Und so simpel und schön kann der Herbst auch sein.
0: Ja, und vor allen Dingen, das muss man gar nicht in so einen Balkonkasten pflanzen. Wenn man hier reinkommt, dann sieht man jetzt auch schon die ganzen Körbchen, so kleine, Kinder. runde Körbchen, genau. die kann man sich auf den Tisch stellen. Die sind wunderschön, auch in der Kombination, die müssen aber immer nach draußen, oder?
2: Ja, die können natürlich eine Woche, vielleicht auch zehn Tage mal drinnen stehen, hell drinnen stehen. Letztendlich sind das aber alles Freilandpflanzen, die wirklich auch diese Temperaturänderungen draußen brauchen, auch die kühlen Nächte. Drinnen ist es oft zu warm und zu trocken. Aber eine Zeit lang geht das. Also diese Körbchen und Gefäße sind oft als Geschenk gedacht mit dem Hinweis, bitte nach ein paar Tagen auseinandersetzen oder in den Garten pflanzen.
0: Und jetzt ist hier rechts die kleine Baumheide. Ja. Wir ja. haben ja schon gehört, wenn man die lässt und wenn die überlebt, wird die auch ein bisschen größer. Wie groß wird die denn jetzt in dem Kasten?
2: Dieses Jahr wird das alles nicht mehr so viel wachsen. Die Pflanzen haben jetzt zum Herbst hin oder in den Herbst hineingehend das Wachstum fast eingestellt. Alle Sachen werden vielleicht maximal noch drei, vier Zentimeter höher. Und deswegen macht man eine Herbstbepflanzung oft sehr eng, weil die sofort gut aussehen soll und da ja nicht so viel passiert. Im Gegensatz zu einer Sommerbepflanzung, die ja etwas lockerer gepflanzt wird, weil die Sachen sicher über den Sommer hin noch ausbreiten werden. Ja,
0: da hatten wir, glaube ich, alle 20 Zentimeter eine Pflanze genau. und hier war jetzt alle 10 Zentimeter genau, eine Pflanze. Genau, genau. Und
2: weil wenn man jetzt sehr viel Platz lassen würde, man könnte ja überlegen, ob man nur drei Sachen reinsetzt, das wird eben nicht dieses Jahr mehr gefüllt werden, der Raum, weil da nicht viel passiert mit den Pflanzen. Die sind jetzt noch schön, die blühen jetzt noch auf, aber das Wachstum hört jetzt langsam auf.
0: So, wie oft muss die dann jetzt gegossen werden, die Heide?
2: Also ich würde sie jetzt natürlich einmal sofort richtig gründlich angießen. Das heißt, so viel, dass auch vielleicht unten das Wasser rausläuft. Dann würde ich die, wenn das Wetter so warm ist wie heute, dann natürlich einmal am Tag. Aber wenn es jetzt etwas wieder echt herbstlicher wird, das heißt etwas kühler, dann reicht zweimal in der Woche maximal, vielleicht auch einmal nur die Woche. Ja. Und muss
0: ich so einen Herbstkasten noch düngen?
2: Nein, nein. Hier wird also Hier zum Herbst sollte kein Dünger mehr rein weil die Pflanzen ja auch ein Stück weit zur Ruhe kommen sollen. Also sie sollen vielleicht noch eine Handvoll Wurzeln bilden im unteren Bereich, aber lieber weniger bis gar nicht mehr düngen, also auch nicht mehr flüssig düngen. Und was noch dazu kommt, ist, dass Heide an sich auf sehr nährstoffarmen Böden auch wächst, Das heißt, sowieso nicht so viel Dünger braucht.
0: War die Heide eigentlich auch schon mal Staude des Jahres?
2: Nee, nicht, dass ich es wüsste.
0: Hätte sie es verdient?
2: Ja, also die hätte bestimmt noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil es ja... Vor allen Dingen eine andere Wertigkeit sollte dahinter stecken. Das ist immer so schade bei der Sommerheide, weil das ja wirklich eigentlich leider so ein Wegwerfartikel mittlerweile ist. Aber es ist eigentlich etwas, was in einem schönen, gut angelegten Garten mit einem kleinen Heidegarten wäre das eigentlich eine tolle Sache. Ja, und nicht nur für den Herbst.
0: Wenn die jetzt verblüht ist, könnte ich die auch auspflanzen?
2: Genau. Man müsste dann natürlich etwas mehr Aufwand betreiben für den Boden. Es müsste halt ein schöner, sonniger Platz sein, torfiger, sandiger Boden. Und dann am besten pflanzt man alle drei, vier, die man hat, zu einer Gruppe flächig zusammen und schneidet die dann im März zurück. Und das könnte ganz schön sein. Vielleicht in Kombination mit den Sachen, die wir auch dabei haben.
0: Heide. Was verbreitet die im Garten für eine Atmosphäre?
2: Das ist so der Ausklang des Sommers. Der Sommer ist vorbei, die Ferien sind vorbei, das ist Heide. Und jetzt kommt der Herbst. Ja. Wenn die Leute Heide kaufen, weiß man, dass der Sommer durch ist. Dann kommt ja vielleicht ein goldener September und dann kann man nochmal die letzten Bienenfliegen sehen und die letzten schönen Tage genießen mit der Heide.
0: Weil wir haben gesehen, an dieser Glockenheide, da war noch ja. eben Hummel ja. dran.
2: genau. Und das ist jetzt hier Knospenheide. Die behält so diese ganz kleinen, vielen kleinen geschlossenen Blütchen. Es gibt auch eine Heide, die hat eine offene Blüte und die ist voller Bienen. Nicht ohne Grund kommt ja aus der Nürnberger Heide der Heidehonig ohne Ende. Das kommt noch dazu. Alle Heidesorten sind absolute Bienenweiden. Man tut eben auch noch was für die Insekten. Ja,
0: Janik Weber, vielen Dank für heute jetzt erstmal für diesen Balkonkasten und für die ganzen vielen interessanten Geschichten über das Heidekraut.
2: Gerne, bitte. Gartenradio,
0: jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Und der besondere Gartentipp des Monats, der kommt heute von Marco Büttgenbach.
1: Genau, es gibt zwei Gartentipps. Das eine ist, wir düngen noch einmal bitte im September. Im Oktober ist das nicht mehr ein großes Thema, aber im September ist nochmal Düngezeit. Ganz stark bei Rasen, aber auch bei Beeten. Und wir benutzen einen eher Kali-betonten. Kali ist wichtig, für die Winterhärte in den Pflanzen zu sorgen. Nicht so sehr Stickstoff betont, eher Kali betont. Und das zweite ist, was man machen kann oder sollte, es gibt ganz bestimmte Zwiebeln. Arten, die man ab jetzt pflanzen sollte, damit man im kommenden Frühjahr Tulpen, Narzissen und alles das, was man so haben möchte, in Schönheit genießen kann.
0: Herr Dankeschön an Marco Büttgenbach. Damit endet auch unsere heutige Folge. Wie immer können Sie alle Tipps auch nochmal nachlesen im Internet auf unserer Seite auf gartenradio.fm und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier noch ein Vogel, der doch irgendwie zur Heide dazugehört. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Heidelärche. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie auf Visite mit dem
1: Pflanzendoktor.
0: Hallo. Hi. Meine Kiefer macht mir Sorgen. Die Nadeln, die krümmen sich alle. Was kann das sein? Das Scharpet, Das
1: ist hier auf der Nadel drauf. Das ist ein Pilzinfekt. Kiefernschirte ist das.
0: Das ist nicht so schlimm. Das sagen Sie so. Ich Zweimal
1: sprühen und dann ist es vorbei.
0: Schimpfen Sie dann auch schon mal oder werden ernst, runzeln die Stirn?
1: Ernst, dass man dann sozusagen die, die ärztliche Autorität dann halt merkt. Ne? Also es ist wirklich dann so, dass ich wirklich dann ernst werde und nochmal sehr nachdrücklich darauf hinweise, dass diese Maßnahmen durchzuführen sind. Ansonsten können Sie den Baum auch fällen.